0: Ajan tasan torstai seura.
1: Torstai seura. Kello 14.31 ja päivä siis. Kaupan alalla työskentelevät saivat alkuviikolla ikäviä uutisia. Kaupan arvioi, että tämän ja ensi vuoden aikana alalta lähtee 9000 työpaikkaa. Ajan tasan torstai seurassa yritämme elvyttää kauppaa. Vieraana Pasilassa on kaupan toimitusjohtaja Juhani Pekkala. Ja hänen kanssaan suunnittelemme elvytystoimia noin vartin kuluttua. Mutta päävastuun tästä torstaiseurasta kantaa Yle Etelä-Savon toimitus. Siirretään heti puheenvuoro Mikkelin Petri Viroselle.
0: Kiitos vaan. Kanssani keskustelemassa on kaupan konsultti Tuomas Santasalo nykyisin VSP Oystä. Tällainen suuri kansainvälinen konsulttiyritys ja etelä maakunta maakuntaliiton kaavoituspäällikkö Janne Nulppunen. Ihan lyhyesti Tuomas ensi tosiaan kauppa menee alaspäin, mutta nyt nämä Venäjän pakotteet ja Venäjän vastaiset pakotteet. Kuinka huolissasi olet niistä, kun kuitenkin otat leivän irti kausta.
2: No. Venäjän pakotteet, niin tietysti ne rupeaa koskemaan kauppaa. Eniten siellä on ollut ongelma siitä, että ruplan kurssi on tullut alas, ja, ja se vähentää venäläisten ostosmatkailua Suomeen. Ja meillä ainakin Kaakkois-Suomessa hyvin vahvasti on niin kuin nojannut tämä kaupan vahva kasvun tähän, tähän venäläisiin asiakkaisiin. Että onhan se tietysti huolena aja, mutta kun... Venäjän kaupassa on aina ollut se, että mennään ylös ja alas ja väliin tullaan. Nyt mennään tällä hetkellä alaspäin, niin kyllä taas jossain vaiheessa mennään ylöspäin.
0: Kaupan rakentaminen kiinnostaa ja kiihottaa mieliä. Me kaikki ollaan siinä asiantuntijoita. Kaupan rakentaminen, Janne Nurpponen, sä teet työksesi kaavoja. Ainakin ennen vanhaa maakuntakaavaa oli sellainen suurpiirtein, että tonne, ehkä joskus rakennetaan sen tyyppistä toimintaa ja ehkä teollisuutta. Mutta nykyisessä on aika paljon näiden kaupan kaavojen kanssa tekemisissä.
3: No joo, maankäyttörakennuslakiin tuli kaupan säädökset tuossa tällä vuosituhannella, ja, ja se on tarkoittanut sitä, että maakuntakaavoituksessakin kaavoitetaan, ei, ei niin suurpiirteisesti enää, vaan kauppaa jopa metriittäin.
0: Eikä joudut pohtimaan työssäsi, että mihinkä tontille saa tehdä montakin tuhatta neljöitä näin, näin on. Mutta keskustelu kaupan rakentamista, se kävi tässä, ei monta vuotta sitten kävi, hyvinkin kuumana, että mihin tehdään minkäkin tyyppistä markettia, peltomarkettia ja kauppakeskuksia, mutta viime aikoina ollaan oltu hiljaa. Onko Tuomas Santasalo kysymys taantumasta vai, vai, vai nettikaupan tulosta vai mistä?
2: Ei kyllä enemmänkin on siitä, että nyt ehkä tämä ei ole niin kiinnostava aihe tällä hetkellä. Ja, ja nyt kun oikeastaan kaavoituksen kanssa... Maakuntakaavoituksen ja muiden kaavoituksen kanssa on aika pitkään neuvoteltu näistä kaupan rakentamisesta, niin ne ehkä etenee vähän niin kuin pienemmällä porulla tällä hetkellä. Että kyllä koko ajan rakennetaan. Ei, se, ei, ei rakentaminen, kaupan rakentaminen ole pysähtynyt ja kun se on vielä pitkäjänteistä työtä, eli jonkun yksikön rakentaminen saattaa kestää kymmenen vuotta, niin, niin siinä kaavoitusta tehdään ensimmäinen viisi vuotta ja sitten tehdään suunnittelua. Niin että se, että jos, jos ei nyt jossain joku älähdä, niin johtuu siitä, että ei kukaan tee valituksia
3: kaavalla.
0: Entä Janne, miksi se on hiljasta? No oikeastaan se
3: älämölö aiemmin johtui siitä, että tosiaan nämä kaupan säädökset tuli, tuli lakiin ja, ja tota niin vähän tiukempi ohjaaminen ympäristöhallinnon puolelta. Ja, ja siinä oli tietysti omat alkukipuilunsa sitten, sitten niin kunnilla kuin ehkä liitoillakin ja samoin kaupan alan toimijoillakin, että... Että nyt se maakuntakaavoituksessa alkaa olla jo kohta toinen kierros menossa menossa kaupan osalta ja ja systeemit on opittu ja ja tilanne on siinäkin mielessä vähän rauhoittunut. Ja niin kuin Tuomas tuossa sanoi, niin niin, niin, eihän semmoisista kaavoista ja hankkeista porua tule, mitkä menee sutjakkaasti eteenpäin.
0: Sanoit aiemmin, että meillä aktiukka aika tiukka laki kaupan rakentamisen suhteen. Oliko me aiemmin Villisälännessä?
3: No en nyt tehdä Villisälännessä, mutta, mutta muutamien esimerkkitapausten jälkeen niin, niin, niin lainsäädäntöön ympäristöhallinto halusi, halusi täsmennystä siihen, että, että myöskin kauppa sijaitsisi siellä, missä muukin yhdysrukkuntarakenne on. Ja, ja tietysti näihin kauppa. Käytännössä lähes aina toimiikin, että kyllä nämä peltomarketit, mistä tässäkin otsikoinnissa puhutaan, niin on sinällään vähemmistönä Suomessa.
0: Niin, tämmöinen peltomarket-käsite elää vahvana. Tuomas Santasolla, onko meillä Suomessa peltomarketteja?
3: No ei niitä
2: todellakaan ihan pellulle enää rakenneta. Että kyllä ne tällä hetkellä osittain tämän ohjauksen seurauksena, niin Hyvin suunnitelmallisesti rakennetaan yleensä sinne, missä on asutusta, niin sinne rakennetaan isoja kaupan yksiköitä, ja sitten me rakennamme näitä kaupan alueita, joihin tulee niitä kaupan toimijoita, jotka eivät sitten näihin kaupunkiin keskustoihin tule sijoittumaan, ja, ja tuota, tällä hetkellä asioita tehdään suunnitelmallisesti ja pienemmällä porulla, että kyllä niitä tehdään koko ajan, ja hankkeita on koko ajan vireillä,
0: jos peltomarketteja on tehty, niin kohta ympärillä on sitten asutusta. Lukuisia esimerkkejä löytyy siitäkin.
2: Kyllä, nämä aikoinaan kovalla porulla tehdyt peltomarketit niin ovat kyllä tällä hetkellä jo yhdyskuntarakenteen sisällä, voi sanoa käytännössä. Siellä melkein
0: kaikki. Te olette tietysti ollut molemmat osallisena kaupan rakentamisessa menneenä vuosina. Mutta kuinka hyvin Suomessa onnistuttu? Jos ajatellaan sitä, että mihin kauppaa rakennetaan, jos ajatellaan keskustaa ajatellaan ulkopuolelle, tehtyjä kaupparatkaisuja, onko ne sitten pelolla tai sen kaava-alueen laitamilla? No Mikkeli, voisi olla tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että
3: minne kauppa sijoittuu. Suurimmat investoinnit viime vuosina on tapahtunut torillaidalla. eli kauppakeskusrakentaminen on tapahtunut tuossa torilla ja tämä on oikeastaan erittäin hyvä, hyvä esimerkki siitä, että julkinen ja yksityinen sektori on on yhteistyössä saanut, saanut hoidettua hommat kuntoon. Eli, eli torilla on rakennettu paikatustilaa, vaivaton liikkuminen niin näihin torin laidalle rakennettuihin kauppakeskuksiin kuin muihinkin julkisiin ja yksityisiin palveluihin on kunnossa. Ja tämän, tälleen tämä pitäisi toimiakin.
2: Kyllä, joo. Täytyy sanoa, että Mikkeli on hyvä esimerkki näiden meidän suomalaisten keskisuurten kaupunkien niin kun voi sanoa kaupan rakentamisesta. Eli meillä on, meillä on hyvin, täällä on hyvin selkeästi keskustaan keskittynyt suurin osa kaupasta ja sitten tuonne ulkopuolella on voi sanoa aika järkevällä tavalla sijoittuneet tietyn kaupan alan yksiköt voi sanoa pienempiin keskuksiin tai pienempiin keskittymiin. Meillä on paljon kaupunkeja, joissa tilanne ei ole yhtään hyvä. Eli, eli on, on niin, että keskustojen kehittäminen ei ole mennyt niin hyvin kuin on tavoiteltu ja, ja sitten on rakennettu näitä keskustan ulkopuolisia yksiköitä. Ehkä vähän turhankin suuria kauppakeskuksia, jotka on sitten vähän irrallaan keskustasta ja siellä sanotaan, että siellä tulee vähän turhaa semmoista kilpailua kaupan
0: yksiköiden välillä. Niin, että esimerkkejä löytyy, mutta... Kene ehdoilla kaavoja tehdään ja, ja kauppoja rakennetaan, onko se kaupan, asukkaiden, yhdyskuntarakenteen vai, vai mistä lähtökohdasta? Mikä ratkaisee, että mihin se kauppa tehdään? Tuleeko se keskusta liepeille vai meneekö se kilometrien päähän, joka pahimmillaan uhkaa sen keskustan elinvoimaan?
3: No maa- kuten Lähtökohta on jo lainsäädännöstäkin lähtien se, että siellä missä ihmiset asuu ja siellä missä rakennetta on, niin niin, niin sinne kauppaakin sijoitetaan. Pääosa tosiaan kaupastakin ja kaupan toimijoista ajattelee samalla lailla. Sitten kun varsinaiset rakennuslupan pohjana olevat asemakaavat kunnissa kaupungeissa laaditaan, niin siellä sitten, sitten asiat on aika paljon kiinni siitä, että millainen on maaomistustilanne, miten hyvällä maallilla on kuntien maapolitiikka ja, ja minkälaisia maankäyttösopimuksia ja muita sitten, sitten missäkin saadaan tehdyksi.
0: Kiharuutta tulee lisää, kun mennään maaomistukseen. Että Tuomas Santasla, kenen ehdoilla tehdään ratkaisut? Mihin kauppa sijoittuu? Asukkaiden se... loppareiden kaupan?
2: Kyllä se on sellaista yhteispeliä. Suurin suurin merkitys on sillä, mikä on kaupan yritysten tahto ja ja toisaalta mikä on kaupunkien sisällä se politiikka, millä ohjataan sitä kaupungin rakentamista. Kauppa tietysti hakee aina asiakkaat lähelle ja siinä mielessä keskustathan on perinteisesti vahvoja kauppapaikkoja ja siellähän suurin osa kaupoista viihtyykin, mutta sitten tavallaan... Osa kaupoista haluaa sijoittua johonkin toiseen paikkaan ja niin jos siinä tulee tämmöinen yhteisymmärrys kunnan kaupunkien päättäjien kanssa, niin ei siinä mitään se on mielestäni tällä hetkellä aika hyvä tilanne siinä mielessä.
0: Täällä loppuun, kun saat ma- maakuntaliiton kaavoituspäällinen. Kuinka paljon sinulle tulee loppaasta kuntien suuresta, Koska totta kai ne haluaa, että kaupat pitää yllä elinvoimina. Kuinka paljon sinulle kuiskutellaan, että tänne haluttaisiin kaupan suuri
3: No tuo lobbaus kuntien ehkä vähän vahvasti sanottu, mutta maakuntaliitto on kuntayhtymä ja jäsenkuntien kanssa tietysti yhteistyössä kaavoja laaditaan. Et ky- ky- ja tietenkin kun maakuntaliittojen päätöksenteko tapahtuu samaan tapaan kuin kunnissakin, eli meillä on valtuusto ja hallitus ja on kunnat nimeävät, nimeävät jä- niin kun jäsenet, niin... niin, niin Tottahan se jäsenkuntien ja, ja meidän palkanmaksienkin näkemys näkyy.
0: laki ja valvo tarkemmin, kun ne kuntien isät ehkä haluaisi.
3: No, kaikki kaavoitus perustuu lainsäädäntöön, joka jo tuli tässä esille, että kaupan aika jämäkkää.
0: Tuomas Santosalo, kuinka huolissaan kivijalkakaupasta, keskusteen elivoimasta, keskustojen uhkaavasta näivettämistä, kuinka huolissaan Suomessa pitää olla?
2: Ei mun mielestä pidä olla kauhean huolissaan. Että tietysti nythän on tilanne, että kaupalla menee ä, yleisesti huonosti, eli, eli tilanne on huono. Ja sehän vaikuttaa tietysti kauppaan ja kivijalkakauppoihin yhtä lailla. Mutta sanoisin, että jos kaupungit hyvin asiansa hoitavat ja turvaavat sen kaupun- kaupunkiympäristön kehityksen, niin, niin kyllä kauppijat siellä pärjää. Ainahan... Konkreettia.
0: mitä nyt kaupungeissa pitää tehdä, että...
2: Niiden pitää pitää kaupunki kunnossa ja, ja rakentaa sinne lisää tilaa ja ihmisiä kaupunkien keskustoihin. Että, ja tätä on kyllä aika vahvasti viime vuosina tehty. Että. Esimerkkinä juuri niin kuin Mikkeli ja monet suuret kaupungit, suuremmatkin kaupungit tällä hetkellä, niin vahvasti Tampere hyvä esimerkkinä tekee vahvasti töitä keskustan, sen keskustan ympäristön parantamiseksi ja asiointiympäristön laadun parantamiseksi. Kaupa, hyvä kauppa, ja.
0: Kaupakäynti pienenee tänä vuonna, sitä jo ole 20 mm. ju, vuoteen juuri tapahtunut ja näyttää, että kauppakeskukset on menettänyt myyntiä eniten. No nettikauppa tulee nyt. Miten Tuomas Antasolla äsken vakuutit, että kyllä se kauppa edelläkin rakentaa, mutta minkälainen notkahuus tulee investoinneissa? Mikä sun ennuste on?
2: No on ihan varma, että jonkin verran investointeja siirretään tulevaisuuteen, mutta en usko, että niitä kokonaan lopetetaan, mutta... Mutta tällaisessa markkinatilanteessa on selvää, että ei kannata investoida uusiin tiloihin, kuin, kun tuota, tämä päivittäinen rahaliikenne ei toimi kunnolla.
0: Viekö nettikauppa?
2: Nettikauppa vie ja tuo se, että jos kaupat on hyvin mukana nettikaupassa, niin pienet kauppiaat on varsin hyvin pärjännyt nettikaupassa. Nämä suurimmat yksiköt on ollut enemmän ongelmassa niiden kanssa, mutta se on oma juttunsa.
0: Kuinka huolissa on sitten kauppa tällä hetkellä? Kuinka synkeltä näyttää? Anne-Mari Rajala jatkaa Pasilasta.
1: Kaupan alan tulevaisuus ei näytä tällä hetkellä erityisen hyvältä. Saimme maanantaina lukea arvio, jonka mukaan ensi vuoden loppuun mennessä alalla on 9000 työpaikkaa vähemmän. Viime vuonna alalta lähti 4000 työpaikkaa. Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala, miten tässä näin kävi?
4: No, Kaikkein keskeisin selittäjä ja keskeisin syy on se, että taloudellinen taantuma on voimakas ja sen lisäksi Suomessa on kiristetty verotusta todella kovalla kädellä niin, että ostovoima on laskenut. Sitten kun tähän vielä yhdistetään tämä digitaalinen murros, joka vaikuttaa erityisesti joillakin kaupan toimialoilla, niin tässä on tulos.
1: Venäjän talouskasvun pysähtyminen ja suomalaisten ostovoiman supistaminen. Tai supistuminen. Nämä ovat syitä, jotka ovat vaikuttaneet myös kaupan huonoihin näkymiin. Miten ostovoimaa saataisiin veivattua nyt ylöspäin tässä tilanteessa?
4: No ensinnäkin pitäisi puuttua verotukseen sekä välilliseen että tuloverotukseen ja niitä on pakko keventää. Tiedämme, että se on vaikeata, koska toisaalta se vaatisi sitten sen, että julkisen sektorin eli valtion ja kuntien menoja pitää leikata. Mutta se on välttämättömyys tässä tilanteessa, koska talouskasvua kotimarkkinoilla ei saa aikaan julkinen sektori, vaan sen saa aikaan yksityinen sektori. Meidän on pakko elvyttää taloutta tällä tavalla.
1: Puhutaan tästä verotuksesta vielä. Millaisia veroja siis tai millaisia veroja tarkoitat, kun puhut, että verotusta pitäisi löysentää?
4: No en, ensisijaisesti, ensisijaisesti tärkeää on se, että tuloverotusta kevennettäisiin. Tuloverotus on Suomessa huippuluokkaa tätä nykyä. Ja toinen asia on se, että välillisiä veroja, eli arvonlisäveroa ja kaikkia muita välillisiä veroja, kuten makeisveroa tai, tai polttoaineveroa tai sähköveroa, niitä kaikkia on nyt nostettu ja nostetaan ensi vuonna. Niin se tie pitää loppua. Ja pitää siirtyä siihen, että kansalaisilla, suomalaisilla on enemmän rahaa käytettävissään, niin että ne eivät mene veroihin ja sitä kautta julkiselle sektorille.
1: Uhkaavatko työpaikat mennä niin isoista ketjuista pienemmiltä työnantajilta kuin yksityisyrittäjiltä vai mikä, ketä kohtaan tämä paine on suurin?
4: Kaupan tilanne on hyvin erilainen eri paikoissa. Kauppahan on Suomen suurin toimiala. Meillä on lähes 300 000 ihmistä töissä. Ja meillä on noin 7000 yritystä, jotka ovat työnantajayrityksiä, eli joilla on joku toinen ihminen töissä tai enemmän ihmisiä töissä. Näyttää siltä, että eniten tässä tällä hetkellä kärsivät pienet erikoiskaupan yritykset ja esimerkiksi sellaiset, jotka toimivat vaikkapa vaatepuolella, koska siellä sitten verkkokauppa ja erityisesti nuorison halu käyttää verkkokauppaa on, on poikkeuksensa voimakas verrattuna muihin toimialoihin. Niin että voidaan sanoa, että pienet erikoiskaupat, jotka ovat ehkä jossain muualla kuin pääkaupunkiseudulla tai muissa kasvukeskuksissa, niin niillä on, ne, niillä on vaikeaa.
1: Yksi tulevaisuuden ja tietysti nykyhetken menestysavaimista on verkkokauppa ja se, miten pärjätään taistelussa ulkomaisia verkkokauppoja vastaan. Miten arvioisit kaupan toimitusjohtaja Juhani Pekkala suomalaisten kauppojen pysyneen mukana tässä muutoksessa?
4: Jotkut ovat pysyneet, jotkut eivät ole. Totta kai näin isossa isossa määrässä yrityksiä tapahtuu tapahtuu erilaistumista. Meillähän on hyviä esimerkkejä siitä, miten verkkokaupassa on menestytty erinomaisella tavalla ja toisaalta meillä on esimerkkejä siitä, että ei ole. Verkkokauppa tuolta ulkomailta näyttäytyy meillä aina aika isona ja merkittävänä, koska sieltä ne tähdet, suuret merkittävät verkkokaupat tekevät tänne liiketoimintaa ja ne näkyy täällä julkisuudessa, mutta on tietysti myös Euroopassa ja Euroopan maissa tosi paljon sellaisiakin kauppoja, jotka luottavat pelkkään kivijalkaan. Tämä median tai sanotaan niin kuin julkisuuden, julkisuuden tietynlainen painotus näihin suuriin tunnettuihin verkkokauppoihin antaa sellaisen kuvan, että se on todella suurta kaikella tavalla muualla maailmassa, ja näin ei tietenkään ole
1: tilasin kosmetiikkaa verkkokaupasta. On tällainen pieni kivijalkakauppa ja sillä on myös verkkokauppa. Joo. Ja se, minkä huomasin, saman päivän aikana tuli viesti, että nyt on pistetty postiin tavarat ja ne kulkeutuvat ja olisivatko olleet peräti seuraavana päivänä perillä. Onko tämä nyt se avain, että pitäisi olla nopeutta, hyvää asiakaspalvelua vai millaisiin asioihin pienten yritysten kannattaisi kiinnittää huomioon?
4: No nopeus on yksi ja sitten tietysti asiakaspalvelu on toinen. Ja sitten täm, tällainen kivijalkakaupan, fyysisen kaupan ja digitaalisen palvelun yhdistäminen, se tulee olemaan ilman muuta se, jolla tullaan seuraavassa, seuraavassa vaiheessa menestymään. Nythän me olemme nähneet vasta verkkokaupan alkutilanteen. Me emme näe vielä tarkasti, mikä on verkkokaupan kannattavuus. Useat isot verkkokaupat ovat vielä kannattamattomia, ainakin ulkomailla. He hakevat niin kuin markkina-asemaa. Ja, ja selvästi nyt täytyy toimia niin, että, että hinnoittelu on kohdallaan, palvelu on kohdallaan ja että asiakas on tyytyväinen, niin kävipähän fyysisessä kaupassa tai verkkokaupassa.
1: Juhani Pekkala, millaisena näkisit pienten kivijalkakauppojen tulevaisuuden? Katoavatko ne kokonaan?
4: Toivottavasti ei. Enkä usko, että ne katoavat. Kerroit äsken itse hyvän esimerkin siitä, millä tavalla voidaan menestyä hyvin. Minusta olisi aika mahdotonta ajatella, että suomalaiset, suomalaiset pienten ja suurten kaupunkin keskustat näyttäisivät siltä, että siellä ei kule ketään. Kukaan ei käy kaupassa. Kaikki olisi autiota. En usko tällaiseen tulevaisuuteen.
1: Tässä on nyt puhuttu Ukrainan kriisistä ja Venäjän talouspakotteista, asioista, jotka uhkaavat taloudellista tilannetta. Millaiset asiat voisivat edelleen kurjistaa kaupan tilannetta?
4: No, kyllä, varmaan silloin täytyy tuonne Ukrainan suuntaan katsoa ja, ja, ja toivoa, että. Länsimaiden siis EUn ja toisaalta Yhdysvaltojen ja sitten Venäjän välinen jännitys ei tuosta enää pahene, vaan sitä päästään, sitä päästään liennyttämään ja samalla sitten kauppasuhteet alkavat uudelleen elpyä. Se on varmasti selvää, että se on yksi sellainen iso, iso kysymys, joka tässä tulee ensimmäisenä mieleen. Tämän kriisin paheneminen ja syveneminen aiheuttaa varmasti meille suomalaisille taloudellisia ongelmia.
1: Ihmiset pelkäävät tällä hetkellä suuria hankintoja, esimerkiksi autokaupan työllisyyden arvellaan kutistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Ja vielä huonommin taitaa mennä moottoripyöräkaupalla, jossa joudutaan myymään pyöriä ulos alihintaan. Mitä tämä voisi tarkoittaa nyt suomalaisille auto- ja moottoripyöräbisnekille, jos tilannetta ei saada korjaantumaan, vai onko valoisia aikoja edessä?
4: No, valoisia aikoja on vaikea nyt ennakoida, koska niitä ei ole näköpiirissä, mutta mutta on aivan selvää, että tässä tapahtuu tämmöistä sopeutumista ja tapahtuu tällaista heittelyä. Tärkeää on tässäkin tilanteessa se, että nythän aika paljon autokaupan vaihtelut ovat lähteneet liikkeelle siitä, että on tehty erilaisia uusia veropäätöksiä lähes vuosittain. Veropäätösten ennakoitavuus on todella tärkeää ja se, että ihmiset tietävät, että millä tavalla auton hinnat käyttäytyvät. Jos niihin tulee suuria muutoksia, niin sitten aina odotellaan ja toivotaan vielä alempaa Hintaa tai verotusta.
1: Ja ehkä tässä autokaupassa on sekin että ihminen tietää että kun uuden auton ajaa ulos sieltä liikkeestä niin arvo laskee.
4: No se on totta.
1: Tällä viikolla on uutisoitu että tax free myynti eli eli verovapaa myynti väheni yli viidenneksellä heinäkuussa kun tilannetta verrataan siis viime vuoden heinäkuuhun ja eniten laskivat venäläisten tekemät tax-free ostokset, mutta kiinalaisten verovapaat ostokset lisääntyivät 23 prosenttia. on toimitusjohtaja Juhani Pekkala, pitäisikö kauppiaiden nyt suunnata enemmän huomiota esimerkiksi kiinalaisiin?
4: En tiedä enemmän, mutta meillähän on tärkeää, että me saamme tänne, me saamme tänne vierailijoita ja turisteja eri maista. Liiallinen riippuvuus yhdestä maasta on aina huono asia, mutta jos meillä käy täällä Aasiasta kiinalaisia, japanilaisia, korealaisia ja niin edelleen, niin sehän on aina hyvä asia. Toivottavasti meillä kävisi myös norjalaisia, ruotsalaisia ja virolaisia venäläisten lisäksi. Tärkeää on, että me saisimme tänne turisteja, saisimme tänne lisää rahaa sitä kautta ja hyvinvointia ja voisimme luoda sellaisia palveluita, jotka ovat kilpailukykyisiä vaikkapa Viron kanssa.
1: Venäläiset ovat olleet Suomelle ja suomalaisille tärkeitä ostajia, ovat tehneet täällä ostoksia. Uskotko nyt, että tämä vielä lisääntyy, että venäläiset ikään kuin palaavat takaisin?
4: No uskon, että jossain vaiheessa. Tähän varmaan tulee tämmöinen pidempi, vähän heikompi aika, koska Venäjän talous huolimatta Ukrainan kriisistäkin on huonossa kunnossa. Ja tämä venäläisten tulos Suomeenhan lähti jo jo putoamaan tai vähenemään ennen Ukrainan kriisiä. Nythän se on sitten pahentunut. Täytyy toivoa, ja niin kuin uskon, että kriisi jossain vaiheessa saadaan pois päiväjärjestyksestä, ja Venäjä palaa taas talouskasvun tielle, niin kyllä luontevasti silloin varsinkin Pietariin tai lähialueiden turistit tulevat Suomeen.
1: Uskallatko ennustaa, millainen on kaupan tulevaisuus viiden vuoden kuluttua?
4: No, Uskallan mä sen verran ennustaa, että kauppa on toimiala, joka on selvinnyt useista kriiseistä monien vuosien, kymmenen vuosia jopa satojen vuosien aikana, että kyllä se valoisa on.
1: Valoisampaan arvioon päätyy siis Kaupanliiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala. Täydellisemmän kuvan tästä verovapaasta myynnin määrästä saa tarkastelemalla tax-free-ostosten lisäksi invoismyyntiä. Se on siis järjestelmä, jossa arvonlisäverot saa takaisin seuraavalla Suomen matkalla. Tässä vaiheessa palataan Mikkeliin. Siellä on toimittaja Petri Vironen vieraidensa kanssa. Juhani Pekkala siis uskoi, että tästä vielä noustaan.
0: Palataan hetkeksi. Etelä-Savossa on Suomessa eniten mökkä, tai toiseksi eniten varsinan Suomen jälkeen. Tämä on vähän epäselvää. Täällä on kesäkauppa käynyt ihan hurjaa tahtia, vaikka Venäjästä määrä on toki ollut pienempikö aiemmin. Ja yksi kesän ilmiö on ollut se, että pienet kaupat on pärjännyt. Tuomas kaupan konsultti. Kertooksi tämä enemmän helteistä, ei viitata lähteä kauemmas kauppaa, vaan onko tämä trendi, että pienet kaupat pärjäävät sitä lähtöä?
2: No, kyllä mä uskon, että e, tämä on sellainen tausta, että pienet kaupat ne on paljon joustavampia. Ja, ja sitten se, että e, ne pärjää, oikeastaan markkinoilla sen takia, että ne pystyy niin kun, hyvin joustavasti toimimaan. Niin kuin tuossa äsken oli näistä nettikaupastakin puhetta, niin... niin Meillä on pienet kaupat aika hyvin päässeet mukaan tähän nettikauppaan ja sit, sillä saavat niinku, tavallaan tukea sille oma, oma, omalle markkinoilleen. Että.
0: Miten että kaupan rakentamisen menevät seuraavat viisi vuotta? Rakennetaanko edelleenkin suuria marketteja? Kyllä meillä varmasti rakennetaan, koska
2: meillä on tällaisia trendejä, että meillä tulee tämmöisiä isoja laatikko myymällä konsepteja, joissa, joissa tota, paljon tavaraa ahdetaan yhteen isoon isoon taloon ja, ja sieltä sitten yritetään myödä hirveillä hinna, alhaisella hinnalla. Vastaavasti sitten kaupunkien keskustat, jos ne kehittyvät hyvin, niin, niin siellä on sitten näitä pieniä yksiköitä, jotka kyllä löytävät
0: markkinansa. Janne Nurpponen, kaavoituspäällikkö, että se on, on Riittääkö maakuntakaavassa tilaa edelleenkin suurille yksiköille?
3: Kyllä riittää, suurille ja pienille.
0: Ihan loppuun vielä, mikä näissä oppailla Janne, sinä olet? Menetkö suuriin keskuksiin vai...
3: No, kolme lapsen perheen isänä, niin hypermarket kutsuu kerran viikossa ruokaostuksille.
0: Entä Tuomas, mitä te olet?
3: No,
2: aina olen vähän miettinyt sitä, kun on kaupan tutkija ja muuta, niin ei oikein voi omasta soppailusta sanoa yhtään mitään, koska sitä miettii, miten soppailee. Mutta kyllä itse suosin näitä kaupunkien keskustoja ja esimerkiksi Mikkelissä enemmäkseen täällä keskustassa asioinen tuolla hypermarketeissa.
0: Kiitoksia herrat keskustelusta ja Anne-Mari Rajala jatkaa.
1: Kiitos myös Petri Vironen. Siellä Mikkelissä vieraina olivat Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliiton kaavoituspäällikkö ja konsultti Tuomas Santasalo. Saimme visioita kaupan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Tänään on ajan tasa. 14.58 on kello ja tätä teemaa, kauppateemaa jatketaan vielä yle maakuntaradioissa. Esimerkiksi Savon radio kartoittaa suuren kauppakeskuksen tilannetta Siilijärvellä 53 000 neliötä kauppakeskittymää nimeltään Green Valley. Se siis etenee siilijärven vuorelassa sillä tavalla, että on pistetty jäihin ja on ollut jäissä jo viitisen vuotta. Suunnitelmat ovat kuitenkin... Niin valmiita, että toteutusta vaille vain. Miksi kauppakeskittymää ei ole lähdetty rakentamaan? Tähän vastaa YIT aluejohtaja Risto Pennanen Radiosavon iltapäivässä.